0: ¿Qué está pasando, Corío? Bienvenido una vez más al simposio, a la reunión de los analistas de MMA en español más duro. La cima, la montaña. Usted ve la montaña, usted ve la montaña en la puntita arriba. Ahí es que estamos nosotros. Y esta semana volvemos. Tuvimos unos días que no pudimos grabar, pero estamos otra vez en línea, estamos recuperados, cero COVID, libres de COVID. Y para hablar de todo lo que pasó en la última cartelera de UFC, sí, y también podemos hablar un poquito de lo que pasó en Bellator, yo creo que, que sí. es bien importante que mencionemos lo, lo que pasó, en la, por lo menos en la pelea estelar, y en la pelea de, de, de Valerie Lureda también, quiero que hablemos de esos temas, y más, vamos a empezar el capítulo de hoy hablando de Michael Chandler versus Benson Henderson, y que para el futuro para Chandler. ¿Qué está, qué está pasando muchachos?
1: Interesante, Benson no era noqueado hace varios años, Benson es conocido por ser un tipo duro, con buena tolerancia a los golpes, eh, duradero, eh, ha llevado a, a todos los más grandes que ha enfrentado prácticamente a la distancia, fue bien interesante, fue bien interesante porque Michael Chandler eh, sabemos que su meta es por lo menos conseguir un contrato con el UFC por el tiempo que sea para tener, sacar esa espina de su, de su contrato, de su carrera. Y pienso que hizo lo que tenía que hacer para buscárselo. salió Cerró con broche de oro su, su paso por Bellator, eh, bastante bien, 34 años. Hay muchas personas que están hablando de su edad y obviamente no, no podemos hacer caso omiso de, de su récord, el castigo que ha recibido. Tiene 34 años. Pero esto es el MMA y aquí los dioses son los que mandan. Vimos hace a, vimos hace unas semanas a Derek Bronson, que tiene una, una carrera bastante larga también, uh -huh. destruir a un joven Edmund Chabas. 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 So, eh, no te estoy diciendo que va a venir al UFC a levantar un título, pero se mete en un mix bastante interesante y puede alterarle los
0: planes a varios. Yo tiene, creo que puede entrar en top 10, ¿no? Con un, con un... Definitivo. Top aunque sea bottom. Aunque sea bottom top 10. La, tiene la que entrar cosa entrar se va entrar
1: en top 5, pero Michael Chandler es Michael Chandler. Tampoco nos podemos hacer los pelotudos y uh
0: -huh. Y decir. Wow. Que no Imagínate una pelea de Michael Chandler y Justin Gaethje, brother. Una locura. Una locura. Caos. Caos. Estaban pensando en, en, en Twitter estaban mencionando mucho la pelea de Michael Chandler con, Dios mío, este, con este muchacho que peleó con, con Dustin Poirier, con Dan de Hangman Hooker. Imagínate Dan Hooker versus Chandler, Dios mío, eso sería, obviamente Oye,
1: solo piensa en Hooker el, es mucho, yo creo que yo creo que
0: es mucho, yo creo que es muy mucho macho para, para Chandler al principio, yo creo que tiene que probarse con alguien más bajito. De, ah, tú estabas
1: hablando desde de inicio.
0: Sí, de inicio. Es
1: que, ¿sabes que Lamentablemente, él no está para eso. Él está en una etapa de su carrera donde cada combate cuenta. Si él quiere catapultarse directo a, a, a estar en el mix, si él le presenta a un Dan Hooker, la tiene que tomar y le tiene que arrancar la cabeza a Dan Hooker. ¿Qué es posible? Es posible. Yo Dan Hooker es tan
0: duradero. Lado, yo pongo la
1: experiencia del lado de Michael Chandler. Yo no te estoy diciendo que va a pasear a Dan Hooker, pero tiene lo necesario. Creo que Michael Chandler ha visto más que Dan Hooker en el MMA. Michael Chandler lleva en el tope del, del MMA, Yo podemos digo, decirlo tal, aunque sea en vela, ha enfrentado lo mejor con mucho tiempo. Así es que el tipo tiene lo necesario para darle problemas a cualquiera. So interesante. Ojalá y, 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 y lo firmen y lo reciban con una pelea de alta envergadura.
0: Va a estar brutal y pobre. Y, y vamos a ver la otra cara de la moneda. El pobre eh, Benson Henderson que no, no, no pega a una brother en Bellator
1: Benson, Benson siempre tuvo una carrera fría recordemos que sus victorias nunca fueron convincentes muchas fueron por decisión dividida eh, cuando mejor tenía que lucir dejó mucho que desear solamente a Nate Diaz le dio lo suyo pero pues sabemos que Nate Diaz tampoco es el elite que quieren vendernos. Así es que claro. no me sorprende mucho porque la carrera de él habla por sí solo. Él es un tipo sólido, aguerrido, pero no quiero desacreditarlo, pero tampoco quiero pararme aquí fingir que Benson Henderson es uno de los mejores en la historia, porque en mi opinión no lo es.
0: no Bueno, a, a, como que tuvo una caída vertiginosa de, de, del, de ser elite atléticamente, Hacer una persona bien cautelosa, eh, un jab bien tímido, un recto que no está presente casi, el shoot, el shoot de. O sea, es, se ha transformado en un peleador, y no sé si ustedes están de acuerdo con esta aseveración, un peleador completamente defensivo. Él está reaccionando a lo que le vaya a tirar el oponente para tratar de defenderse, pero como que no monta su propia de, de ofensiva, y eso es bien triste una persona, obviamente está en la, en la cola final de su de su pico, o sea, ya, yo creo, es más yo, él no está en su pico atlético ya, este eh, en MMI, MMI artes marciales mixtas es un deporte que es bien claro es bien claro, no es como el baloncesto que uno puede decir, ah, pues tuviste un season malo, pues para el gimnasio a entrenar, y quizás el season que viene, pues te, tenemos el campeonato no, no, aquí si tú tienes unas pérdidas corridas y tu yield y tu y lo que tú puedes dar tu output efectivo como peleador baja en las peleas, eso de repente tú no vas a tener una resurgencia, son bien pocos los peleadores. Y en ejemplo está Whiteman, Whiteman ganó y ahora quiere subir a la... no, no, no. ¿Qué tú haces, Chris? O sea, ¿por qué tú estás tratando de tenerlo de tener una pelea rápido de nuevo si casi gana, apenas gana? O sea, lo que me refiero es que una vez tu output está reducido, bien pocas personas regresan. Bien pocas personas regresan a un nivel elite y a un nivel dominante. No sé si ustedes pueden pensar en algún tipo de de como que de carrera revivida. Este.
1: Es que hay una diferencia. Hay una diferencia en la vuelta de una carrera a un ajuste a un peleador que es bueno. Por ejemplo... Eh, Benson Henderson, de quien estás hablando Benson Henderson hace mucho tiempo comprendió el tipo de castigo que recibe un atleta y él decidió hacer un ajuste por la longevidad de su carrera y por su salud él es un tipo que no va a intercambiar golpes si no es necesario eh, y de esa manera ha logrado mantenerse dentro del juego, si queremos hablar de lo que tú estás refiriendo te puedo mostrar el caso de Miguel Cotto Miguel Cotto uh -huh. fue un peleador grandísimo con un estilo súper entretenido cambia de entrenador y tratan de cambiar su estilo al estilo más cubano, basado más en el boxeo puro y no en lo que era conocido Miguel Cotto. Cuando Miguel Cotto adopta ese estilo, su est todo, todo cambia. Sus peleas, su estilo, todo cambió. Luego vuelve con Freddie Roach y las personas creen que Miguel Cotto volvió, que le no. Él explotó las cosas buenas que tenía Miguel Cotto que otros negaron. Y eso se da mucho, pero que un peleador sea bueno, se vuelva malo y vuelva a ser bueno, eso no sucede. Esto no es un Muy cuento verdad. de hadas, aquí no hay una basa mágica que te dé eh, poderes para volver a... No, hay personas mm -hmm. que hacen ajustes en su esquina que les permiten volver a ser efectivos como lo fueron en algún momento.
2: Lo más cercano que podemos pensar en el mundo del combate, eh, George Foreman... George Foreman se retira a los 28 años, regresa a los 38. Él estuvo 10 años completo <risa> sin, <risa> sin golpearse, sin nada. Digo, a lo mejor hacía, qué sé yo, sparring o whatever, pero sin competir a un alto nivel. 10 años completo, Regresa y eventualmente se convierte en campeón del mundo ganándose a Michael Moore. Pero pero se convierte en campeón.
0: <risa> <risa> Me dicen con una tristeza. Es que de Michael Moore, <risa> claro, claro, Michael no Moore, no fue campeón,
2: sí, pero cuando las cosas se apretaron, Evander eh, Holyfield was too much, eh, o sea, con el tope, con en la cima, no, no había break, pero claro. lo cual, lo cual trae el punto de es que eh, Father Time is undefeated, eh, el papá tiempo no, no da tregua se hace. y cuando llega o sea, ya lo vimos Si Anderson Silva le pasó A cualquier mero humano Le puede suceder
1: pero Volviendo al tema Que es lo que originó esto Estamos hablando de la edad Pero Michael Chandler no lo ha demostrado aún Claro Cuando llega, llega Y de eso no hay duda uh -huh. Cuando llega Father Time, llegó el papatiempo Y se acabó lo que se daba Pero Michael Chandler no lo ha demostrado Que venga al UFC Vamos a echarlo a los leones porque quiere estar con los leones. Así es que ven, bienvenido. Vamos a echarlo con los leones y que el tiempo decida, que él sea quien nos demuestre si está al nivel o es demasiado late.
0: Es que realmente me gusta esa aceleración.
1: Michael Chandler ha tenido guerras, guerras.
2: Y ha tenido derrotas con gente que tal vez en la UFC en la serían Brooks, gatekeepers. Él tuvo Will Brooks muy bueno en su momento él tuvo, él perdió contra Eddie Álvarez en, en una pelea, <ríe> que la sangre la, la, la tienen que exprimir el canvas para sacar la sangre. <ríe> Pero a, el tipo ha tenido una carrera, Patricio Pitbull, que, que es el diablo mismo peleando. Ha tenido guerra con, con diferentes talentos de orator. Hay que ver qué sucede cuando él llegue a UFC. ¿A quién le podemos poner? Eh, Genato Carnero, no sé algo así. Le, no le
0: ah, a fácil, o sea, si como, debuta, va a dar
1: nada fácil. Si él debuta, él va a encontrar un nombre, exacto. Él va a debutar sí. con un house name, porque él es un house of name y Dana no le, no le entrega plato nada en bandeja plata a nadie. El me gusta Alexander
2: Hernández, la... eh, que está rankeado número 16 en ah, algunos rankings con... muchachito.
1: Yo te digo que se lo lleva con Sí,
2: sí, 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 para entrar. Cosa. Pues no, o sea, no le deja a Charles Oliveira, no, ¿se el problema
1: El problema que hemos siempre tenido entre UFC y Bellator es el momento en que los Peleadores hacen la transición. Exacto. Y, y, y a veces eso puede ser un poco gris, porque como tú dices, Idle Will Brooks, peleadores que han hecho ese cambio, lucen bien en una, o lucen invencibles en velatoria y llegan al UFC y no pasa lo... Mira, eso pasa, porque hoy por hoy yo pienso que el mejor peso mediano que camina a la faz de la tierra no se llama Israel Adesaña. Se llama Pablo Costa. Se llama Geigar Musasi. Qué responsable <risa> Se llama Geigar Musasi. <risa> un un guanta. <risa> es
2: elite. Musasi tiene una carrera. De o sea, está peleando desde que, que se abrió el Mar Rojo.
1: Musasi está dispuesto a enfrentar a propio Thor con Toy martillo si lo deja. Ese tipo está loco. Ha
2: peleado en las 205,
1: en las 85 en el lado. Y el tipo lo está en, en todos lados. Entonces... Personas como él, hipertipe, que él pase trabajo en Bellator, me dice, mira, tal vez no es el UFC, pero el nivel sí está parejo. Sí está parejo, no en todas las divisiones, no en todo momento, pero sí hay peleadores que nos, que nos dicen, este tipo en el UFC le puede ir bien. Que a veces no sucede, claro, por las circunstancias que sean, pero yo no dudo que, que Michael Chandler pueda, independientemente con las personas que ha perdido, que son media dudosas, pueda hacer un buen papel en el UFC.
2: Sí, depende de quién, digo, quién sí. empiece. Sí.
1: Esto es una pareja de baile. La pareja de baile perfecto y llega al título.
2: Sí, Por Felder sería muy buen nombre, ya que Por no quiere enfrentar a alguien como. Por a, Felder por Felder, sí, Te Por Felder quiere no quiere nombre. pelear. Por no quiere pelear con, con cualquier 155. Un, un debut de Michael Chandler es grande, todo el mundo lo conoce.
1: Y vamos a ver sangre y Night increíble. Wow,
0: Michael Chandler con Paul Felder me gusta.
1: Me encanta, me encanta. Sí. Ese macho es pues, perfecto para debutar, perfecto para saber dónde está Michael Chandler. Porque Paul un Ferler... -e -ven, Eso
0: puede ser un co-main Eso, Eso, si Eso puede ser un co-main. Eso
1: puede ser un main
0: De nada, Dana White y
1: Nick De un night, main cómodo. De
0: nada. Sabemos sí. que escuchan la cima y van a hacer esa pelea. Sí. Si Exacto. la hacen... Te,
1: te voy a decir más.
0: Que vamos a hablar del tema y, y que
1: lo hagan en el apex donde el octágono es chiquito para que se maten verdaderamente sí,
0: sí,
2: sí. Del... para los que no conocen eh, para los malditos casuales no ya no son malditos son malditos. Nuestros, nuestros amigos casuales
0: vale. ellos no eh, no malditos casuales
2: no no porque después se van no los podemos entrar <risa> no tenemos que hablar eh,
0: eh, no espérate, déjame decirlo bien para los para no, el para, no, para los copyrights hablemos artes marciales artes marciales mixtas hablamos
2: de artes marciales mixtas
0: <risa> eh. <risa> Para, eh,
2: el octágono cambia de, de tamaño. En El edificio en el cual se están llevando a cabo los, los eventos ahora es un edificio que le pertenece a la UFC, a UFC Apex. Y el octágono, para, como el espacio es un poco más pequeño, pues el octágono es de 25 pies, no de 30, como estamos acostumbrados. Que, by the way, ese es el octágono que van a usar eh, Daniel Comeris, tipe, van a usar el de 25 pies, y ahí como dice uno de los personajes más grandes de, de Puerto Rico, los huevos se ponen a peso. A peso, bro. Porque, ¿a quién le favorece más el octágono pequeño?
1: ¿A quién? No, contéstamelo ahora. ¿A quién le favorece? Ay, no
2: sé. ¿A DC? Yo creo que a DC por, porque la distancia que tiene que cortar es menos para el
1: para el takedown. DC es mejor luchador, lo sabemos. Claro. DC tal vez no tiene el mejor cardio, pero... Pega bastante fuerte, sabemos que Eso. este Miochis también, pero DC sabemos que es un pressure fighter. El octágono pequeño es el, el cielo para los pressure fighters. Steve no va a tener muchos lugares para donde moverse, eventualmente DC debe llevarlo al suelo o ground and pound o un slam como los que hace, o lo hace más propenso a recibir otro golpe como el que recibió en el pocket. so... Esto para Daniel es muy buena noticia.
2: Sí, porque este tipo es un, golpe, es un contra golpeador. Tiene un boxeo bien fino para, para claro. el MMA ¿no? y, para, y para, para los heavyweights. Uy, eso
0: es un cuerpo, bro. Pero necesita
2: espacio para trabajar. Necesita Estoy de acuerdo. Es un tipo es
1: grande. No. Él es enorme, como ¿no? 6-3-6-4, algo así. Un tipo atlético y utiliza, él utiliza el octágono a su favor. Lo vimos con, con Fabricio Francia, Verdun. Con Fabricio, con Fabricio. En Francia. el backpedal. El caminato eh, Ese es el único sí. detalle. Es el único detalle que DC tiene que ser muy cuidadoso. Porque Stipe, caminando hacia atrás, mandó a Lilipún y a Narnia.
2: Para los que no, para, lo, lo están viendo ahora, ahora mismo, lo están viendo en la pantalla, para los que están escuchando, eh, cuando Fabricio era campeón, ahí fue que Stipe se convirtió en campeón en Brasil. En Brasil. Eh, Fabricio Galdún, que es uno de los mejores peladores pesados de todos ah. los tiempos, se fue detrás de él y Stipe plantó, ¡pap! Y con un counter, y una derecha, lo mandó a dormir. Increíble. Ya plantearon
1: el tema, ya lo tenemos que seguir. Sí, no, ya está. Sí. ¿Esta pelea determina el mejor heavyweight de la historia?
2: No sé. No. Es, es irresponsable decir eso. ¿Por qué? Porque existió... Sí, ganas existió, típico, sí. Existió, existió un enco
1: Pero es que, lamentablemente...
0: No hubiera ido UFC
1: no, no tiene nada, hay muchos asteriscos, hay muchos sí, sí. asteriscos y de la misma manera que hablamos de eso con, con Michael Chandler también Emiliano tiene unas pérdidas que son como que catastróficas, de vista haber de perdido en serio, entonces considerarte el mejor de todos los tiempos, pero de qué estamos hablando, a mí se me difícil
0: Ryan Bader
2: le destornó encima Ay, y coño, no. pero Emiliano pero le tiene 57 años de edad no, no.
1: <risa> no recientes viejas en los tiempos de, del jugo, del jugo venenoso.
0: Bueno, le eh, Fabricio, Fabricio lo, lo tapió. En Strike eh, force. Eh, eh, Siva, sabe, este, okay. Silva, sabes, este Silva.
1: Lo, lo, en ese, lo, en ese lo, lo, inmenso okay. resumen de Fedor Emelianenko, ¿cuántos taxistas, cuántos vendedores ¿Cuántos ambulantes taxistas había? <risa> ese es mi problema <risa> taxista
2: ruso, que by the way en el 2009 eh, Geiger Musasi peleó, <risa> peleó con, con eh, Fedor Emelianenko Geya, Geya en, Geya una, Geya. en una pelea de exhibición y ganó a Fedor pero anyways Oye, ah, pero en pero 2009, probar,
1: no vamos a decir que ahí había algo envuelto de mafia ni nada porque no, perdió los, con los Fabricio... rusos contra tuaje.
2: I want to talk to you after the fight eh, del 2000 oh, al 2009 yeah. o del 2000 2002 al 2009 no había un mejor pesado, no existe
1: es cierto, era el señor Fedorio Emelianenko se puede hacer ese argumento pero de igual manera eh, puedo entender que hagan el argumento porque el UFC no piensa en más nadie sí, son UFC como la WWE que no existe, son ellos y no existe más nadie no existe otra lucha libre <risa> y si vamos a seguir la línea de ellos si sí, esto determina primero que ahora mismo el mejor de todos los tiempos eh, es Estipe sí, uh -huh. defendió el título en tres ocasiones enfrentó a los demonios que habían en ese momento y la razón por la que digo que sí es porque sabemos que Daniel hubiera sido prácticamente igual la diferencia es que existía un caballero llamado Cain Velázquez que por respeto Daniel bajó a 205 y solo sube ya pero si no, si no hubiera existido nunca Cain Velázquez, Daniel nunca hubiera cortado peso a 205 libras entonces Venció a Stipe contundentemente, él nunca había perdido en Heavyweight. Dato. Él nunca había perdido en Heavyweight. Stipe le gana luego. Y pueden formar probablemente la mejor trilogía dentro del UFC entre dos Heavyweight. Ha sido una trilogía bastante limpia en cuestión de build. -up. Me gusta. Sí, no sí. Es tan tóxica, no es tan no, tóxica no. como John Jones y. Sí, es gusta. demasiado
2: personal. La de Jung Jones y el se fue demasiado. Y yo no entiendo ni por qué. Fuera de del, la peleita esa que hubo en la conferencia de prensa, que eso está cool hasta cierto punto. Un empujón. Sí, Aquí, fíjate, es que, el,
0: genuinamente y yo se odian. Se detestan. Y sí, es un tipo que es buena gente. Pero. Se tira una huele bichada de vez en cuando.
2: <risa> explícale, sí. a nuestro, explícale a nuestros fanáticos de Latinoamérica, a de Sudamérica. Abunda y abunda. ¿Qué es eso que no, le, a le voy decir. a explicar?
0: Una huele bichada. No, todo el mundo ve a Chente. Yo saben lo que es, pero lo voy a explicar.
1: No, no, no. Yo quiero que te expliques qué es la huele bichada que él se tira. No, es me otro,
0: me esto es Daniel otro público. Cormier. Daniel Cormier es, da una imagen bien buena, pero Daniel Cormier, a Daniel Cormier le gusta tirar le gusta tirar unos ganchitos eh, por debajo de la mesa mientras está hablando por ejemplo, contigo por ejemplo la pelea de Stipe él le, Stipe es la persona que había defendido el título más y le gana eh, le da la oportunidad a DC de pelear porque él pudo haber no aceptado esa pelea, él era el champ o sea, le abrió la oportunidad a Stipe para pelear por, por, por el título pesado. Le gana el primer round, pues lo lógico es que hubiera una revancha, pues inmediata cuando pasa una pelea así. Pero Daniel Cormier hace que pone a Stipe en es cierto a esperar a esperar. Le dice no, vamos a pelear por por eh, yo voy a pelear primero con Brock. Y Brock Lesnar para aquí y Brock Lesnar para allá. O sea, él le quitó el título a Stipe y después se puso a, a picharle a Stipe ¿no? Que peleé con alguien más, que yo voy a pelear con Brock Lesnar. ¿Dale? Después tiene los cunes.
1: I mean, ¿Dónde estabas esto? tú? ¿Dónde estabas tú con esa energía? Cuando Conor McGregor mandó a José Aldo a Elipú. Y nadie se quejó cuando su próximo combate no fue una revancha. Cuando José Aldo tiene una. La carrera de José Aldo ¿no?
2: Pluma. en los 45 es envidiable.
1: Exacto. Entonces, si una persona merecía la revancha inmediata independientemente claro. de la manera en la que perdió, era José Aldo y nadie hizo esta historia. Yo entiendo tu punto y tienes razón.
0: Claro, Yo vengo de una escuela una... donde
1: se le da el honor y al ser el campeón y haber logrado lo que lograste, vuelve. Pero él sí hey, Bueno, y Que lo mandó a dormir. Y No es que el primer peleas? combate fue cerrado. No es que el primer combate fue cerrado. Daniel Comier no quiso convencer. En gente, el primer asalto, ¿no? En el sigue. Sí, a, a, a a Miuchich. Entonces, Daniel Comier en ese momento. Bueno, pero ese era era, era el top, top, top prácticamente Five Prácticamente en, en igual, claro. Del el club ya era en top 5 en ese momento. Era el único que estaba ya definitivamente en línea, pero para seguir mi pelea. Yo entiendo tu punto, pero seamos honestos. Stipe Miuchich no era la estrella que es Daniel Comier. Daniel Comí sabe que su carrera está en el... Él está sí, más sí, cima sí. viendo ya el ataque. Entonces, yo estoy para hacer el dinero o para respetar el honor de Steve Miochich a quien acabo de mandar a dormir. No,
2: dame la pelea con no, problema y dame 10 millones de, millones de dólares.
1: Yo estoy, si estoy aquí en el negocio para Conor McGregor tengo que estarlo para Daniel Cormier cuando él decidió tomar la decisión que en aquel momento era la indicada ah, si no le das una pelea oponente que generara dinero como lo iba a generar Brock Lesnar Exacto. una revancha no lo iba a hacer entonces ¿qué voy a hacer? me arriesgo con el tipo que sabemos que tiene la calidad y me puede vencer a darle una oportunidad y que el tipo del palo o coja Brock Lesnar que debe ser dinero fácil para Daniel Cormier en esa bastante. carrera bastante y hacer un, un, un maletín de dinero Sí, sí. Y si le dimos la
2: oportunidad a Ronda Rousey de regresarle a hacer película, de enfrentarse a Amanda Nunes, vamos, que era fue
1: llevarle... Y ganar moradero. 3 millones de dólares mientras que Amanda ganaba ganado 250 mil.
0: Exacto. Eh, claro.
1: veces, Así es esto, mi hermano. O sea,
0: vuelan este no dinero. así, pero, eh, pero yo lo dije para que para que vieran que Cormier como que tiene su colmillito. O sea, es que somos
1: los que le hemos puesto la oreola. Él exacto nunca ha proclamado ser un santo nosotros, como él no es John Jones, lo cogimos a él como el santo, espérate, tú, San sí, Jorge, le pusimos él, la, nunca, la corona, nunca ha dicho que le es un santo.
2: <risa> bueno, pero y, es que era, era bien sencillo, y aún así, el odiador era él, hasta cierto punto, Claro en sí. el matchup de John Jones <ríe> sí, pues la, la, gente, la, gente, le,
0: la gente lo abuchaba sí, a la gente la le gusta
1: lo sucio a la gente le gusta lo, lo malvado el malo, el McGregor de Uy, la película, uh, Ronda Rousey, no es el tipo que saluda y es amable con todo el mundo
0: Eso no. el, fanático, el fanático de MMA y es real hasta la muerte hay
2: fanáticos de MMA que yo pensaba que esto era solamente con lo, que esto pasaba con los gringos solamente pero hay, lo que yo he visto en los grupos de MMA en español eh, eh, complica complicado complicado
1: en todos lados todo lado hay, hay gente así unos claro.
2: gorditos diciendo, hablando de, de lo que debe ser un peleador y no debe ser otro peleador pero el tú señor. No viste el
1: meme, ustedes no vieron el meme de, del tipo obeso en, en el en el sofá, en el computadora ¿no? de y dice, yo lo hubiera tapeado en el primer asalto, como que... Sí, sí, no sabe de la pelear, fantasía, de retírate. La vive el mundo, es fácil decirle, ah, tenías que tirar la derecha, cuando tú no sabes ni tirar un recto.
2: Sí, un gordito que no le ha ganado los triglicéridos le va le no, Hablando
0: de gordito, hablando de gordito, yo les voy a exponer algo. DC ha tenido un problema con la... Con su ética bueno. de no con su ética de trabajo en cuanto a aceptar peleas y tener un buen output, pero él siempre ha tenido un problema, su dieta ha sido problemática y su condición física no ha sido, si ustedes no han visto la foto de DC que están bien, que Ángel la va a poner encima del video, esta foto que están poniendo cuando DC está entrenando en la o compitiendo en wrestling en las Olimpiadas, era un tipo sólido, los hombros, uh -huh. tenía cintura. Bueno, peleaba, no creo que él, él, él luchaba, yo creo que en la 185-190.
2: Una muy bueno. buena pregunta.
0: Eh, o sea, él, él luchaba más bajito. Y yo viste, cuando yo vi esa foto de DC, pues lo de las Olimpiadas, y yo dije, ¿qué, bro? Es que en verdad le gusta el pollo y le gusta lo, lo, los tacos. Los waffles, o sea, no,
1: no. solo eso.
0: Hay. Hay un poquito también. más de
1: la historia, hay un poquito más de la historia que la gente tiene que escuchar. Yo vi la foto, se ve la foto en que tú hablas y, y los brazos se ve bien musculosos, se ve slender, se ve muy bien. Pero de la boca de él se dice que él no comía para poder competir. De la misma manera que se para hacen en, el, en la lucha olímpica para hacer el peso, ellos lo que estaban tratando de ganar, un advantage físico. Y Daniel era un maestro en eso, entonces es lo mismo que pasa con los boxeadores. ¿Cuántos boxeadores se retiran y se mantienen flacos? Maidana, Poco.
2: Maidana es el ejemplo especial
0: y el otro Poco,
1: es... Hermano, yo conocí a Prince Nassim cuando yo vi a Prince Nassim el... era, y cuando yo lo vi en persona parecía un balón sí. entonces yo no puedo juzgar a un atleta que por toda su vida sigue una dieta rigurosa que nosotros no somos capaces de mantenerla por más de dos meses No. ellos viven haciéndola entonces hay momentos en el que tú sacrificas ciertas cosas, hay casos y hay casos Daniel Cormier se nota que siendo así como gordito como se ve, el tipo está sólido, y tú hay no, gente hay que, que, es así. que fuerza wow,
2: mira, o sea, la gordura cultura... se ve súper sí, como un atleta normal no bien marcado, qué sé yo este, eh, Cormier sus últimos años de olímpico fueron en 96 kilos, que son 211 libras alrededor
1: imposible ese tipo, hay gente diciendo que él debería haber bajado a las 180 están locos. Hay están gente locos. que puede, hay gente que puede, pero hay gente que simplemente no, y Daniel Cormier simplemente es un tipo bajito, pero el tipo es musculoso, carga lo suyo. Yo entiendo, yo sí estoy de acuerdo en que, y ya él lo dijo, ya vi el countdown y él lo dijo. Él definitivamente permitió que el balance y todas sus responsabilidades tuvieran un factor bien importante en su revancha con Stipe. En esta ocasión, todos dicen lo mismo. Eso no es algo que no, no, no se ha escuchado antes. Él dice que va a ser distinto. Yo sí pienso que él sube extremadamente pesado. Yo sí pienso que él puede bajar. Y, y él lo dijo, que él quiere estar 10, 15. Igual que como dijo en este sábado eh, Derek Lewis. Pienso yeah. que un heavyweight bueno debe estar fluctuando entre las 240, 250. A menos que te llame Francis Engano. Francisco no puede hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Exacto, él puede empezar lo que desee. <risa> él puede hacer lo que quiera. Pero Daniel, por su tamaño y por la condición física de Stipe, debe hacerlo. Porque Stipe es un tipo que dura los cinco asaltos y vimos que Daniel no tenía la condición y mucho menos cuando empiezan a tocarle los planos bajos. Cuando empiezan a tocarle la
2: canasta del
1: pan. Exacto. <risa> <risa> Entonces se complica un poquito ahí la situación, pero entiendo tu punto y estoy de acuerdo en que él, probablemente él puede mantener una dieta más rigurosa pero tampoco claro, puedo jugarlo claro. mucho porque yo soy uno que empiezo la dieta que todos los lunes y el miércoles me estoy metiendo chispeando sí, un triple para un, mi el mar, una hamburguesa un triple
0: blanco
2: con curly fries curly fries requiere, requiere ah, mira fresca. le tengo que decir
0: algo le tengo que decir algo porque tengo algo que yo me acabo de dar cuenta este es el esto es uno de los clips va a pelear Junior dos Santos con Jaircinio Strike, ¿Verdad? Este sábado esa pelea de esta... El
2: Comen. No, el Comen es
1: chito. El Comen, el es, Comen chito. es chito. No, o sea, Eso... tenemos que hablar de
0: esto, bebé. Esto va a durar tres horas. este. Mira, mira, pero el, lo más cómico que me di cuenta es que Jaircinio <ríe> va a pelear con Junior. Pero Junior, <ríe> todos sabemos. <ríe> Todos sabemos lo que le hizo Yarcinio a. Overing. A, a ver. Es que me, esto es que Okay,
1: Ok, necesitamos que salgan me, me, de tu voz. Necesito boca.
0: traducción. Espérate, espérate, espérate. Gino dos Santos. O sea. Este no puede hablar. Él no puede hablar.
2: Tiene un bigote de viejo. Es verdad, tiene <risa> un bigote de viejo.
1: No digo con este. Para que, que, no pa que no lo corte ya. <risa> oh, claro, porque <risa> Orin, para los que vieron <risa> <romero> la <risa> pelea
2: Aleister Orin cuando perdió contra Rosenstreik tenía. <risa> tenía el labio Mira. bien abierto, bien cortado. Bueno, están viendo la foto.
0: <risa> Dios mío, yo, yo pensé automáticamente yo, Junior Dos Santos te está dejando un bigote defensivo
2: <risa> un bigote para que no lo corten
0: un mostacho
1: ay Dios mío está interesante está bien interesante esa conversación siempre me me ha parecido interesante porque no solo en el UFC en el boxeo en el kickboxing se da Siempre está este, este peleador que está en forma, es heavyweight y se ve bien, musculoso, y siempre está el gordito que parece que se metió tres hot dogs antes de subir al cuadrilátero. <ríe> y una pizza de queso. No, no, Derek Lewis, uh -huh. Daniel Cormier. Entonces, esos son los asteriscos que tú dices, hermano, pero entonces, ¿qué yo le puedo exigir? Eh, que
2: bueno, pero es que todos esos peleadores que son de allá de, de esa área del Mar pacífico. Luis, la gente habla, No,
1: su cardio podía ser mejor, hermano. Yo vi a Francis Engano que no le cabe un músculo en la ceja Cansarse en dos asaltos O sea, sí, sí. mantener entiendo. el cardio En peso pesado es difícil Tú estás moviendo mucha masa Y mucho poder Y ellos pierden mucho con cada golpe que tiran Y sabemos que esa gente no viene a jugar
0: Claro En, en, la, en los pesados es eh. Mira cómo salió él contra con Yersinio Francis contra Yersinio, ¿te acuerdan? Que, no, a nosotros hablamos mucho de esto Pero Eh él no quería gastar tiempo en esa pelea. Simplemente dijo, no, voy a entrar, que me dé el que me dé y yo pues voy a llevármelo enredado. ¿Qué Pero va a pasar pelea ya el pelea? En Junior, yo creo que Junior es uno de esos peleadores. Mira, Junior... Junior Dos una, Santos. Junior Dos Santos, JDS, está en una categoría bien especial en la, en, en, que de peleadores que tienen una longevidad bien, bien buena en la... Eh, en, en los pesados. Uh, uh -huh. Uno, obviamente, su han peleado con la crema, con el tope. Y con, con todo así de haber recibido todo el castigo que han recibido, cada vez que se presentan en el octágono, están en una condición óptima. excelente, sí. óptima, esa es la palabra que estaba buscando, óptima, y, y no hacen un papelón, o sea, hacen una buena presentación. Son, todavía tienen un buen IQ de pelea. Coeficiente intelectual de pelea. Hashtag uh -huh. coeficiente intelectual de pelea. Hashtag coeficiente intelectual de pelea. Hashtag platiquemos, pl hashtag pelea. platiquemos MMA.
2: Eh. Yo creo que lo vamos a usar ¿sabes?
1: Hashtag quiero,
0: platiquemos MMA. Yo
2: creo,
1: ¿no? que, yo creo que sí. Yo creo que, es que son vamos. bien problemáticos. Yo
0: creo que no. Es <risa> Jared. La culpa es Jared.
1: Sepan, sepan que el que trae la paz a este grupo soy yo.
0: No, no, no. Quiero, el, el, quiero decirles que yo me voy a dejar me voy a, a poner ángel, ángel, de mi bote
1: ángel, ángel le gusta que los seduzcan. Sí, 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 yo no empiezo la sí,
2: sí, yo no empiezo pero si me susurra una porcada pues. Jay
1: es un ejemplo de destreza Sí, Junior dos Santos tiene destreza, como tú dices, la longevidad de él su carrera
0: Come to the dark.
1: <risa> la longevidad de su carrera es impresionante aún más cuando tú ves lo que le hizo Caín Velázquez.
2: yo, yo creo Quería que tocar ese punto contigo.
1: Una de las palizas más grandes que yo he visto mm. en mi vida fue la revancha de él con Caín Velázquez. Lo que Caín le hizo fue increíble. Y muy pocas personas pueden volver a tener una carrera como la que ha tenido JDS luego de un combate como ese. Entonces eso me dice a mí que es un tipo dedicado, que cuida bien su cuerpo. Estoy seguro que el tipo está muy cuidadoso de lo que se alimenta y, y son un ejemplo vivo de eso, mano. Es bien difícil, muy pocas personas lo pueden hacer y admiro bastante a las personas que lo pueden hacer porque, o sea, yo trato de comer bien, yo sé el daño que le hace la comida a mi cuerpo y, y, y cómo puede afectar mi rendimiento en diferentes aspectos de mi vida y aún así tomo la decisión de no hacerlo. Esta gente compite al más alto nivel y no lo hacen por años y años y años y este es el ejemplo. El tipo sigue ahí, en su último combate, no es solo que se ve bien físicamente, todavía tiene un desempeño de alto nivel. Junior Dos Santos, y no me dejan mentir ustedes, hasta que Kane Velázquez le hizo lo que le hizo, era el cuco de esta división. Nadie, nadie, nadie le tenía miedo. Cuando ese tipo cruzaba el octágono, te señalaba así, y te decía, aquí te voy a enterrar. Sí. El pánico entraba en cualquier persona todo, que estuviera.
2: Lo tenía todo. Entonces,
1: por lo que pasó en los años chévere. Mano, claro, pero el tipo todavía está ahí. El tipo está dando lo de él. Y si él le gana a Stroy
2: Todavía está en la conversación. Se sí, mete en la conversación sí, otra sí, vez.
0: Se mete en la conversación. sí tiene, tiene buena defensa, tiene buen boxeo, tiene buen piso. Que head head fue su clave movement, siempre. O sea, luego del combate de,
1: de Kane Velasquez, él obtuvo lo que le faltaba, y era head movement. Head movement.
2: En su eh, boom, séptima boom, boom. pelea, el, el debut, el debut, mira qué infelices son. Es que esto era otro tiempo también, el 2008. Pare, parece poco tiempo, pero era en, el, en tiempo de MMA. Eh, es una 18. galaxia sí. exacto. Su debut en la UFC fue, fue contra Fabricio Bertún. Y se lo ganó y se lo voló como una Cot, silla Cot, de playa
1: Él fue el que sacó a Werdum del UFC, ¿no? Yo sí, creo que sí, después de esto ver. fue para Strikeforce. Solamente sí. uh -huh.
2: regresó. Y después, pues, Stefan Struve eh, Mirko Krokov, eh, Gabriel Gonzaga, Roy Nelson, Shane Carwin. y ¡Escucha y, eso! Y, ¡Escucha eso, loco! Sí, voy voy peleado en, con todo el mundo, bro. Voy en fila, en fila. Fabricio Verdun, Stefan Struve Krokov, Gilbert Eber, Gabriel Gonzaga, Roy Nelson, Shane Carwin. Y por el campeonato se gana que Velázquez en el debut de UFC on Fox. Eh, que fue una noche mágica. Y, y una noche eh, que le debemos mucho a ellos dos súper pues, relevante pues, ahora. claro para por la posición eh, eh, donde está el deporte ahora mismo tal vez no significa lo mismo digamos que Griffin y Warner en, en el último fighter pero sin duda esa imagen de ese overhand cayéndole por acá a verás que en slow motion en Fox en una de las cadenas más grandes de, de la televisión norteamericana sin duda le, le inyectó sí, esperanza el deporte y por ahí y por ahí siguió le ganó Frank Mir y después pues la realidad cayó
1: sobre Pero él solo piensa eh. mira mira ese récord hasta el momento de Caín no hemos hablado del pro, el post o sea el tipo tiene una carrera legendaria Hall of Famer seguro nunca tuvo un combate fácil y aún así no sigue tomándolo a la ligera, y él lo dijo, él quiere él todavía siente que tiene un chance más, para ir por el título, y en una división donde un combate, pone a toda la división en un frenzy, era, tener a Junior dos Santos todavía es una bendición,
2: son 36 y tampoco es, no tiene 42 años, ¿entiendes? todavía le queda claro. perfume
1: son 36 de número, 46 de, de castigo pero
2: <risa> esa pelea o sea, de, Caín, no esa pelea para de
1: Caín le añadió por lo menos 12 años a ese reloj
2: y el nogado, Eso, el mira, el nogado el... de Francis Engano también yo está. nunca he
1: visto una persona todavía, jamás olvidaré porque Joana después de Jean Weilly, todavía se parecía a Joana, simplemente tenía su, su cabeza inflamada pero se veía que era Joana Uh -huh, uh -huh. yo les busco no te <risa> quiero dar trabajo yo les digo a ustedes no lo tengo que ahí busque junior Dos santos pre combate con Caín Velásquez y la foto post combate uh -huh. parecen dos seres humanos distintos sí, sí, sí. esa
0: trilogía esa trilogía fueron 11 rounds y de esos 11 round uno y un minuto o dos minutos nada más le tocó a Junior Dos Santos el y resto una imagen que todavía más. hablamos 50 minutos, brother. 50 minutos de Kevin Velázquez asesinándote. O sea,
1: Pretty much. Yo sí. vi la segunda en calle Uruguay en Panamá wow. en una discoteca. Nunca voy a olvidar donde yo estaba. Yo paré, yo paré de bailar, yo paré la joda para sentarme en esa pantallita a ver eso y a no ver. A olvidar eso.
2: Sí, se nos olvida eh, a veces a, a nosotros mismos que vivimos vivimos en este en este universo del combate, se nos olvida que Kevin Velázquez a veces. Y Kane Velázquez es una, para los que saben del baloncesto, es algo como Penny Hardaway o Tracy McGrady. Una persona que en su mejor momento, lamentablemente, enemigo, su peor enemigo... Era imparable y lamentablemente su peor enemigo fueron las lesiones. Que si la rodilla, <risa> mil veces, que si la espalda o lo que sea. Años de lucha olímpica también le hicieron mucho daño a su, a su,
1: a su cuerpo. Pero Entrenales, Kane Velázquez es el que entrenan. Sí. Sí. Uh -huh. lo que pasa en AKA es lo mismo que está pasando con Daniel Comier. lo que pasa en ese campamento es de locos, cuando tú tienes a Luke Rocco, Javi Caín Velante, que va a volver otra vez él. Luke Rocco sí, eh, es bien difícil, Koshche que, que estuvo en un tiempo John Fitch, Koshche, John Fitch tipos que eran conocidos por eso mismo por ser aguerridos y duraderos a la larga su propio entrenamiento le pasó factura,
0: Caín una lija 14, bro. Ese, y, ese campamento mira, para una lija esto, 14
1: para ser honesto, <ríe> Caín no está peleando ahora mismo porque decidió volver con el oponente equivocado. Sí. Si Caín volvía con cualquier persona que no fuera Francis Engano, todavía Caín Velázquez estuviera haciéndolo de él. Porque su IQ, es no existe cierto. mejor cardio, no estoy hablando de heavyweight, no existe mejor cardio period en la historia <ríe> de ningún peleador dentro del UFC como Caín Velázquez. Yo nunca he visto una persona llevar ese ritmo por cinco asaltos
0: y, y castigar terminator. a los
1: oponentes de la manera en que el tipo lo hacía. Era, Era como un terminator.
0: Sí, el cuerpo, el cuerpo envejeció vertiginosamente. La lesión. Y, y mira, mira la diferencia de la genética. Mira la diferencia. Aquí es que entra la medicina. Mira la diferencia de la genética. Junior dos Santos recibe todo ese castigo de Cain Velázquez y Junior dos Santos todavía es relevante en la división y que en Velázquez ya ni siquiera está peleando, o sea, también hay niveles, hay genética, si tu genética te permite eh, que tu cuerpo, que tu maquinaria, y ahí entra la condición física, Junior Dos Santos es un espécimen, es un espécimen de, de atleta que en Velázquez era buen atleta, pero físicamente no era, la, no era la mitad del atleta que era Junior Dos Santos, aunque le ganó y ahora, mira, Overin, Oberin también, es un, obviamente, hashtag Mexican Supplements, hasta, al hasta principio de su, su carrera, al principio, pero se mantiene, por ejemplo, te voy a, te voy a poner un ejemplo, aquí vamos a poner mi, mi, bata y mi estetoscopio, cuando tú te, tú te das un curso de esteroides, por un largo plazo, la densidad ósea tuya es mayor que una persona que no ha utilizado esteroides, o
2: sea, que tus huesos y, cambian
0: tus huesos cambian, hay remodelación, estás reparando tendones, estás reparando el, eh, eh, estás reparando tu tejido, eh, de, tu superficie de la articulación, estás generando eh, eh, más densidad muscular que te protege la articulación. O sea, eso no, no lo tenía que en Velázquez, O sea, eh, y yo creo que Junior, no sé si Junior lo... O sea, oye, sería interesante ver si Junior en algún momento fue... Eh, lo cogí usada por algún, algún tipo de utilización. Hmm.
2: Yo creo que todo el mundo, yo creo que todo el mundo en algún momento.
0: Y John Jamie. No, no tenemos John Jamie hoy. Estamos
1: <risa> para ¿Cómo a lo que tú, carajo, que no hacemos ahí el tren de pensamiento. Estábamos hablando de, de, de eso mismo del PD de, de la longevidad.
0: Uh -huh.
1: A mí me enseñaron algo, la dedicación. Vence al talento en cualquier día de Todos la semana. Los días,
2: sí. Todos los días.
1: Y ahí podemos hablar de Caín Velázquez. Podemos decir que él no tenía el cuerpo de los dioses. Podemos decir que no era el tipo más grande. Pero en su momento era el más dedicado. Y cuando cerraban las jaula eso se notaba. Porque era bien marcado. Y, y eso es lo que algunos peleadores no entienden. Lo peligroso que puede ser un peleador normal, bien entrenado, versus una persona que, que está bien dotada por la naturaleza, pero no tiene la misma disciplina. Eso se sigue viendo claramente en el UFC. Eh, podemos verlo tal vez, un ejemplo corto y extraño, pero Aaron Pico. Aaron Pico debutaba como el monstruo, la persona, ¿me entiendes? Y él entró con ese aura y le dieron un reality check bien chévere. Dije, le tiraron un, un
2: veterano que no, a mí se me olvida su nombre.
0: Sí, sí le tocaron la, la barbilla varias veces y lo, Aaron Pico, y Aaron Pusieron Pico a tiene, el, Aaron Pico para mí, mis mi golpes favoritos, mis knockouts de, de, Gancho de al aliado cuerpo. favorito son los de Aaron Pico, o ah, sea, y eso okay. es Freddy Roach, él estuvo con Freddy Roach, él entrenó con Miguel Cotto, él fue o sea, sparring partner de Miguel no, Cotto, verdad. o sea, nadie va a mejorar esos 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 eso body shot knockout. Está brutal porque es una la técnica perfecta, bro, del y la, y la forma que, que estaría brutal ver ese, ese golpe, golpes en ultra HD y, y en eso
2: motion <risa> 4K.
0: Qué quebro del el, el ¿Ponerlo, un frame con frame. ponerlo frame con frame con un shot de Miguel Cotto sería interesante, ver si la kinética eh, es bien similar no, dos Santos. me voy a dar a sí. esa tarea
2: Junior Dos Santos en el 2017 salió positivo un diurético eh, ah, que, ah. que fue el problema de, de que el problema de usada en ese momento fue que no eh, la investigación comenzó muy, muy tarde ya él había perdido más de seis meses ocho meses y ahí comenzaba la suspensión correcto so, hubo un problema ahí de tiempo y qué sé yo pero sí dio positivo a un diurético en el 2018 Santo
1: dominales no se sacan solo que ustedes se creen
0: <risa> Muchachos, no bueno tenemos que
1: bien intenso querían hablar
0: este Chito, tema Chito Vera.
1: preciso Chito Vera contra Chito
0: Vera con Sugar Sean este,
1: O'Malley Hashtag de Está complicado Hashtag está, está complicado, complicado. Chito, Muchas personas Chito. muchas personas están están hablando y criticando que sea el common event y que no lo sea Jairzinho contra Junior Dos Santos por por la carrera de Junior y puedo entender ese argumento pero también Chito tienen Eddie que entender
0: line, papo. aquí
1: tienen que entender que O'Malley se, se está perfilando a ser la próxima estrella Claro, claro. Se está, está poniendo las cartas en el joven que todavía le queda carrera versus un Junior Dos Santos que tal vez pueda perder y retirarse en el octágono, porque no lo sabemos. Combate bien interesante. Interesante porque, como estás diciendo, Chito Vera tiene mucha experiencia. Lo ha visto todo y. Un punk. Ha lucido maravilloso. Yo lo sigo teniendo con varias victorias en línea porque pienso que la última. Era de él y no se la dieron.
0: Sí, eso No fue, fue en su peso tampoco. Se pero, sí, vieron. Esto... Pero como
1: dice, eh, el striking, el grappling de Chito, es bien, bien avanzado. Entonces, definitivamente presenta el mejor reto de la carrera de O'Malley. Aquí, o oh, quien está bajo la lupa es O'Malley. Sí. Si O'Malley hace con Chito lo que dice que va a hacer entonces estamos hablando de un serio problema para la 135
0: oye, Chito está con Jason Perillo. Uh. el coach de Chito Vera es Jason Perillo. Jason Perrillo, el coach de Cyborg Jason Perillo de Cyborg Abreu, de Michael Bisping de <ríe> VJ Penn en su última de pelea BJ Penn uh -huh. Pen en su momento, bueno no es la mejor no es la mejor parte no de es el mejor ejemplo. Pero. <ríe> <ríe> pero el striking de VJ siempre fue excelente entiendes <ríe> Este es un muy como, buen coach, eh, sin duda. Pero Pariló es un extra. Bueno, o sea, el, el, el Perry fue el que eh, parió la estrategia que le dio la, la correa a Michael Bisping. Eh, esa la izquierda, el gancho de izquierda por encima del hombro de Luke Rockhold, que eso fue. Eh, o sea, excelente, hay, hay clips de videos de él hablando de eso antes de la pelea. Uh -huh. Y la manera que lo ejecutó Bisping eh, fue masterful. O sea, y Parrillo tiene una, la capacidad de generar, de ver los huecos que hay en el striking y de transmitirle la, es, eh, la importancia de seguir el plan a su peleador no es como no es como otros entrenadores que no tienen idea, no como Ed, bueno no otros entrenadores, Edmond Tarverian ¿verdad? vamos a hablar con nombre que Pariló, eh, Pariló 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 tuvo como, una carrera
2: respetable, brutal, poquitas bro peleas bro de en, en boxeo
0: Jason Pariló, a mí me encanta de a mí me encanta de coach y yo creo que la persona correcta para, para pariar a Parilo con un peleador para entonces chocar con, con, la, con la máquina de, de de, 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 hype y talento, porque es hype y talento, que es Sean uh -huh. O'Malley, es adecuado, y yo creo que, que vamos a ver una pelea que no, no se va a acabar en el primer round, esto va a ser una guerra, porque, porque Chito escucha bien a su, a su, a su esquina.
2: Y sí, sí, y si sí, esto es un knockout del primer asalto de Sean O'Malley, boom, llegué, bueno. soy la estrella del MMA, vengan donde me, ¿qué
1: vamos a hacer? Eh, sigue, sigue teniendo la complicada. El detalle sí. para Sean es que si este es su, su llegada a los élites de la división, todavía le queda un camino bien largo por recorrer. Estamos hablando de Aljamain Stirling, Cory Sanchez, Marlon Moraes. Marlon Moraes. O sea, una, victoria, una victoria sobre... Ahora mismo puede sacar de la ecuación a Cody porque va a bajar a la 125, Ajá. pero ellos dos se odian ya. Eso es una persona que en cualquier momento, depende cómo le vaya a Cody en la 125, 25, van a ser así, aquí tienes a Cody, para que tenga más a Cody. interés entonces qué bueno, si lo puede hacer obviamente eh, Chito le, le complica las cartas bien heavy,
0: pero Chito tiene unas buenas low kicks está, también está, está
1: en una de las mejores divisiones del UFC donde no hay paso, no hay camino fácil lamentablemente sí. no hay manera de, de, hacer, de darle un título o una oportunidad a titular a Sean O'Malley sin que pase por el Valle de la Muerte
2: Sí, y en el, algunos rankings les faltan al respeto a Chito Vera. Lo tienen más abajo del 20. Loco. Sí, Loco. Eh, y tienen a tipo, bueno, como Rob Fon, co bueno, anyways. Uy, Rob Fon, Rob Fon no está fácil. <risa> Rob, Rob Fon no es fácil. <risa> Rob Fon está número 16 y Chomomaly está número 15. Es, yo no sé, yo creo que esa era la pelea para una victoria.
1: Exacto, una victoria sobre Eddie Weiner no, no debió brincar a un Rofón
2: No, yo sí. creo que esa era la está victoria. Complic está complicado. Rofón, hashtag, <risa> está complicado.
1: Jimmy Rivera está complicado. Para Mi rock vecino, rock con rock quien rock. yo roleé, eh, a Asonsa, <risa> está complicado. O sea, te estoy sí. diciendo, Sean O'Malley va a tener un camino bien largo para llegar a esa oportunidad y si él lo logra, hermano. Denle todo el crédito, háganle la estrella que usted quiera. Peter quieran, ¿no? Jan. Sí, pero Peter Jan tiene la faja ahora mismo. Estamos hablando sí, eh. del camino para llegar a Peter. Hasta, hasta que se decida qué va a pasar, que ya definitivamente no hay manera de que puedan negar la oportunidad mm. a, a, a Aljamain, pero bueno. Sí, Cory Sanhagen, el mismo Jimmy Rivera. Solo piensa en Cory Sanhagen contra Sean O'Malley. El IQ de Cory Sanhagen, el IQ de Aljamain, Estamos hablando de niveles bien distintos. Entonces, él tiene, tiene que despachar a Chito Vera con bastante facilidad para Dominic que... Cruz,
0: como Ricky ellos, Simon. que es un luchador, que, que la lucha de Ricky Simon está brutal.
2: ¿Qué pasa si suena la campana? Let's fight, counter overhand right, boom, a dormir Chito. Y tenemos una estrella en las 135 libras. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Qué le, ¿Qué le depara el futuro a la 135? Porque a Sean O'Malley lo van
0: a brincar con una victoria sobre Chito y Vera. A él no lo pueden, a él no lo pueden poner con... Hay dos peleadores ahí que tienen que evitar. Merab Davilici y Marlon. No, Merab Davilici y Jack Shore. Porque son los únicos dos peleadores que tienen en la lucha olímpica. Cierto. Y el equipo coger a, a Sean o sea, recibir uno o dos piñazos y llevarlo al piso, porque Jack Shore es una máquina de takedown y Merab Davilish es, es como si fuera un, el mini-me de, de, ¿cómo se llama este que peleó a, <ríe> con, con Derek Lewis? El, eh, sí, el ruso. El ruso, Dios mío, tenemos Alzheimer los tres. Ice maker. Ah,
2: Dios ¿Qué Dios se llama Dios Dios. él? No nos acordamos cómo es que se llama el Dios que acaba mío.
0: de perder este el weekend que acaba pasado. De, es que perdió? Por esto, Luis. Eso wow, fue. Wow. Anyway. No, no,
1: no, 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 puedo seguir hasta que busque el nombre.
0: Estoy aquí. Voy. Jack Shore, brother. Alexei eh, Alex Alexei. Exacto. Él es un mini constrito. Pero Jack Shore, los take, mire, en la última pelea de Jack Shore los takedowns es relentless. Me ¿Sabes re qué es lo que pasa?
1: que nosotros no podemos sentarnos aquí a hablar como si yo no mal y tampoco estuviera progresando. Eh, tenemos que tener en cuenta que él ha tenido poco tiempo para demostrarnos lo que puedo hacer. Uh -huh. Estuvo suspendido por el Tainted Supplement y desde que regresó el tipo lo que ha hecho es arrancar cabeza. Entonces, uh -huh. él dice que estuvo trabajando mucho su y todo este tiempo, que fue donde se le vieron su talón de Aquiles en las peleas previas a su suspensión uh -huh. pero no podemos sentarnos aquí y decir que el tipo no ha mejorado, entonces sí. por eso es que este combate de Chito Vera es tan importante porque es importante. presenta su manera. mayor reto su mayor reto en su carrera y es una buena vara para medir el potencial de él verdaderamente fuera de, no queremos faltarle respeto a Wine, pero la manera si él vence a Chito Vera si él lo logra, no estamos diciendo que lo va a hacer la manera en la que lo haga va a decir mucho sobre el <risa> potencial de él. Entonces, como te digo, vencer este este sábado a Chito Vera nos dice, ok, el tipo es legit y está en, está en el mix, pero más nada, porque es que los asesinos sí. que hay en ese top sí. 8, top 10 del, de, de la división es, es de loco. Estamos sí. hablando que Cody Garbrand es el número 6, Cody Garbrand
2: Cody Garban está número 5 Depende de dónde busque, 5 o 6 Auriguchi,
0: este, John Dodson eh, Bueno, ahí Sí,
2: vamos a hacer ahí. el trabajo de Dinah White y de Mick Maynard. Dominic Cruz, Escuche. Dominic Cruz, brother Está ahí arriba también Dominic Cruz Dominic. está ahí Y Dominic, yo no sé qué va a hacer Dominic en realidad Dominic era, no es chiste
0: No, Así de bueno es Era Así bueno Triple es. C Así de bueno era Triple C bueno.
1: es, es, No digas era porque el tipo sigue vivo Mick Maynard, saludando. esto es lo que vamos a hacer.
0: Que vuelva porque yo quiero usar esa, ese website que compré de triplec.com <ríe> y
2: vendérselo por 10 mil pesos al mes. Sí,
0: <ríe> no, y tengo cuadruplec, que si se gana la de 45, yo, eh, cuadruplec, te llamo cuadruplec. Podemos, vi
2: podemos vivir una. Podemos vivir dos vidas. Podemos vivir Mírame dos vidas más. Inbox. Podemos vivir dos vidas más y Henry Segudo jamás va a quedar campeón de las 145. No diga
0: eso. Mírame a
2: los ojos, jamás. Henry Segudo este, no puede. Pero, ¿cómo? ¿Tú, apuestas, ¿tú, ¿tú, apuestas tu, ¿Tú apuestas tu casa? Mm, no, porque rento. Ah, no importa.
1: <risa> apuesto, si tú me estás
2: diciendo... Apuesto mi, mi home gym, mi Si tú me estás boxeo, diciendo
1: que mientras Alex Volkanovski sea campeón, Henry Sejudo no tiene una oportunidad legítima, estamos al garete.
2: Sí, yo, sí, creo que, yo creo que Henry Sejudo piensa que le puede ganar a, a, a Volkanovski fácilmente. Sí yo creo que el Volkanovski que vimos yo, yo nunca hemos visto a Henry Sejudo pelear contra Max Holloway, no veremos cómo él se va a ver contra Max Holloway Nada más eso es un caso. Sí. So, so, a la persona que Volkanovski uh -huh. enfrentó y derrotó delante de los ojos de algunas personas otras no, es si no es el rey de las 45 en todos los tiempos, el príncipe de las 45 si, sí, si pensamos que José, Aldo, Aldo, es el Aldo rey. fue el rey
0: en su momento porque no se le puede negar, pero pues no. Max, Maxi Baby exacto. Eh, o, sea que tú, o
1: sea que estamos haciendo matemáticas ahora en M y eso es lo que hacemos. Hay veces, ahora?
0: hay
2: veces que la matemática de MMA funciona.
0: Estamos platicando. de la. Estamos platicando de MMA. Y mira... Eh, no
2: nos descarrilemos porque Henry Henry, es Henry Exacto,
1: siempre nos cocotamos, pero para ser real ha demostrado que, que la matemática con él no funciona.
2: No, no funciona. Henry, y y hey, En hey, realidad hey, nunca, está, nunca está, funciona. El MMA Math y el Boxing no, Math no, no, nunca funcionan.
1: O sea, mientras ese tipo respire y Volcanozky quiten el título, yo le veo una oportunidad de lograr esa gente.
0: Yo estoy con... Yo difiero. Yo estoy con Liga Combate en Do, esto.
2: Dos contra uno, okay. no, no Nos fuimos. Uno. Anyways, bueno, sí, anyways. 35 Chito. Sí, Big Maynard, escúchame, estoy haciendo tu trabajo. Cuando Sugarshan O'Malley le gane a Chito este sábado, la pelea que hay que Está hacer complicado. es Sugar Sugarshan O'Malley contra Jimmy Rivera en las 35. Y nos, uh, evitamos, esa me
0: gusta, y nos esa evitamos. me gusta. Nos evitamos a Marlon.
2: Nos evitamos el problema de Algernon Sterling. Dejamos que Pedro Muñoz y, 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 actual,
0: Frank,
1: y, y Frankie Edgar se arranquen los corazones. Y, ¿Tú verdaderamente crees que ganarle a Jimmy brinca a Marlon? Es imposible. Bueno, pero Marlon es que Marlon, Marlon, Marlon pelea con Marlon, el Marlon ahora. Marlon, Marlon está en la puerta con un bate. Yo creo que
2: al Algernon es el más cerca que está porque no tiene pelea. Acabo de pelear.
1: Al Jamein tiene que ir por el título Él es el que tiene que ir por el título uh -huh. Independientemente orgeman, de lo que orgeman orgeman pase orgeman agajó a y lo Fuera de base y lo, lo que le hizo, oh. hizo al Jamein a Cory Fue, <ríe> fue Nadie pensó que se iba a pasar Jamás, le hizo, yo tenía orgeman. nervios y todo Jamás sí. pensé que él podía hacer eso Y ese día, wow. yo siempre he respetado al Jamein Porque el tipo es, es muy completo Y no merece, No se le da el crédito Porque Marlon Morales lo mandó a nadie no
0: titubio, no titubio. Pero Fue un knockout espectacular obvio, Que a lo mejor no exacto. sucede
1: de nuevo Exacto, pero los ajustes que ese muchacho ha hecho en su uh -huh. carrera son increíbles, los que tiene claro. un equipo de leyendas, que Cierto. también lo han visto a todos, Cierto. entonces él está, para mí esa es la pelea a hacer ahora mismo por el título, y pienso que independientemente de la victoria que gane eh, Chito, tiene que pasar por Marlon Moraes para poder considerarse legítimo.
2: El, que, el issue es de, 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 de scheduling, de, de itinerario. Sí, porque Marlon pelea en octubre, eh, sí, Marlon pelea en octubre y ya ahí se puede
1: cocinar una pelea. Exacto. De no, de definitivamente, Sean va a estar activo. Sí. El tiempo fuera, él lo dijo, él quiere estar activo, él pelea hace unos meses ya está de vuelta con un buen oponente. Eso sabemos que si todo sale bien y, y no tiene una suspensión médica prolongada, él vuelve rápidamente, y es la manera de hacerlo porque está aprovechando su juventud y el momentum claro. para tratar de avanzar en una división que está bastante complicada está a fuego, es la manera que sí. tiene que hacerlo si quiere, si quiere saltar números pelear conse consecutivamente y buscar los mejores nombres para su estilo para tratar de brincar mm -hmm. la fila, pues
2: vamos a organizarnos el mini-event, Cormier contra Stipe ¿seguimos pensando lo mismo de la semana pasada o cambiamos de opinión?
0: Mi, yo sigo con lo de la semana pasada
2: les ya, ya dice qué? Dice Por decisión.
0: DC por. No, 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 tiene que terminarlo. Cambiaste, qué bueno. Menos de dos rounds y medio. Menos de dos rounds y medio.
2: Y. ya, eh, Eric, disculpa. Daniel
0: Comíe por nocao.
2: Yo pienso lo mismo. En pienso cualquier que, asalto.
1: Pienso A que. será el... hasta en el cuarto quinto. Un Daniel Comíe bien preparado. Daniel Comey bien preparado, peligroso en cualquiera. Es que se aprietan los pantalones. El detalle, Daniel Comey ha demostrado dos talones taquiles, sus emociones y sus costillas. Sí, el bread aquí, no, aquí no tiene las emociones que tenía contra el John entra muy, muy relajado. Y si el tipo hace los ajustes y protege su costado, recordemos que si vuelven a ver las, el segundo combate, ambos estaban cansados en el momento en claro. que Stipe descubrió el gancho ya también Stipe no le quedaba nada, pero pues descubrió descubrió que el ganchito le que quedó estaba pasando limón, ajá, y, y hizo lo que tenía que hacer pero el es que Stipe tenía el cardio muy de la vida, muy exacto. exacto, so, pienso que Daniel lo, lo noquea
2: el que gane, obviamente, Cormier gana se retira, gana Stipe, que realmente está ganando Stipe <risa> está ganando una revancha con, con el pegador más fulminante que yo he visto en todos los deportes de combate.
1: Yo pienso él no lo ha dicho. Francis
2: Engano para los que no están sí,
1: conocidos. él no lo ha dicho pero obviamente eh, el panorama perfecto para ambos es ganar y retirarse ok. Stipe porque no, no tiene nada que probar ya venció en Ganu, venció al monstruo que nadie puede vencer, lo hizo convincentemente, eh, si le gana a DC, le ganaste uno de los mejores de todos los tiempos en esta edad. En este por depunte, segunda vez por segunda vez y él,
0: y él no está muy contento con Dana White
1: ¿no? y ya tú, ya tú eres eh, tú eres una leyenda no tienes nada que probar, no tienes que servirle de escalón a un engano que posiblemente ha mejorado y tiene mayores posibilidades de ganarte y un knockout para, para todos un ¿Para
2: poquito que? que arregle Francis eh, en contraste a, a la primera pelea es uno, es, eh, los resultados son escalofriante no, claro
1: no hay por qué para <risa> mí ambos mm, mi escenario perfecto okay. es gane King importa gane. No me que me se molesto, retire gane ninguno que se retire
2: Ganen o pierdan de esta so Jared tú piensas lo mismo tú piensas que ellos dos se retiran no importa el resultado
0: fíjate yo creo que sí porque Stipe, Stipe tiene, tiene su trabajo es un tipo que es bombero va a tener una buena eh, un buen pro, programa de retiro tiene dinero en el banco porque va a seguir limando este en el heavyweight division va a tener que reciclar muchos oponentes, yo creo que no hay suficiente interés ahí para él para él seguir peleando y, y después del mal rato que pasó yo creo que como dice yo creo que sí que se retira si gana y DC también se retira si gana.
2: sí Yo estoy seguro que DC se retira, pase lo que pase. Eh, ya que no hay posibilidades de, de Brock Lesnar, ya no existe John Jones tal vez no, nadie sabe lo que va a pasar él está bajo contrato todavía
1: Gustafson perdió, que Gustafson le podía dar aire a la división y perdió su debut, que complica aún más todo el panorama
2: Sí, yo creo que fuera de un Alister Overim que está haciendo un, un resurgir, digamos, la división pesada, no tiene nombres nuevos, tal vez Curtis Blades, cosas así, pero no tiene en realidad.
0: Right. Y Curtis Blades, Curtis Blades. Ahí es viene Yares
2: con el odio, la descarga
0: de Yares. Esa actitud que él tiene de, de que voy a echarme a la gente de enemigo, ah, va a ser el takedown y olvídate. No sé, no sé. A lo mejor, súper. A mucha gente le gusta y a lo mejor eso es lo que él necesita, que la gente lo odie para tener más pelea, pero esa actitud, ah, lo que voy a hacer es llevarte al piso y... ¿Pero por qué, Yare? Pero
1: es que si sí, pero es que es, ¿Por, ¿Por qué, Yare? Si, si tú eres bueno corriendo bien, bicicleta, seguro. ¿por qué si tú eres bueno corriendo no bicicleta? La gente quiere que tú corras patineta. ¿Por qué no la gente quiere gusta. que tú corras Si tú eres bueno en bicicleta, ¿sabes qué? Bienvenido a la bicicleta, a la bicicleta ven y gana ¿Por, la la ¿Por qué? No, no, no pero, que la ¿por qué a lo, pero ¿por qué se lo aplaudimos a otros y a él no?
0: Porque es Javier la problemilla. Te
2: puedo explicar por qué. Porque tú me preguntas. Porque Javier dice, okay, okay. <laughs> okay. I'm gonna smash you. Ajá. Uh -huh. Cool.
0: Chimaev.
2: I will smash. Give me 10 minutes, everybody. I smash. I Smash, every, child, I smash,
0: smash everybody. everybody. I smash This guy, this, this no guy, this <laughs> guy. Smash. I smash. I smash. I, 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 smash.
2: I smash. smash. I smash this guy for five rounds. Then he says, sorry. This guy.
1: Yo this no guy puedo sentarme no, aquí. Y, pe y, y reclamarle algo a Curtis que no se le reclama a los demás Curtis haz lo tuyo si ver, nadie puede con tu lucha quebrén con esa porque para eso estamos las artes marciales mixas.
0: mixtas mixtas eh, sí eso, eso es así pero no sé la
2: está sonando como de... un casual está sonando sí. como, como... No, se Ay, está
1: no, poniendo no, bien Hater última
0: mira mira se cómo te, te veo te veo, te veo
2: te veo con una camisilla blanca Pipón comiéndote algo y, y, siendo un, y siendo un maldito casual... Maldito casual, y que con bigote. Ay, con ¡Levántalos atentivo. del piso! ¡Que se den madrazos, güey! ¡Dejen de abrazarse!
0: <risa> con un bigote para protegerme de Yarsinio Royce <risa>
1: Yo me anexo de cualquier opinión controversial que mis compañeros puedan estar en. Nos acabamos acabamos
2: de imitar a Javib y a, y a Chimaev, ah, pero imitamos un güey y las cosas se ponen complicadas. José Corillo, I'm si messed, quieren I'm arrancar messed, cabeza...
1: Guy. Miren, estos dos. I'm miren, messed, me miren. miren. no, en serio.
0: Everybody,
1: everybody. Posiblemente el combate que va a ser el UFC ahora es Derek Lewis contra... Eh, que estamos hablando ahora mismo? Alistair. No, Curtis, no Blades. Curtis Blades. Curtis Blades. Uy, ya no. ya no dijeron que están dispuestos.
0: Sí, hace sí. sentido. Hace sentido con lo los números,
1: sí. Porque ahora sí. mismo, el, la me otra me persona me me que hace tío. sentido para Curtis es Francis. Y sabemos que no lo van a hacer otra, otra vez, eh, razón, a menos que sea por el título. Claro. Uh -huh. Entonces, claro. es una es un combate interesante para, por lo que yo vengo diciendo. Si Derrick Lewis no queda a Curtis Blades les salva un poco en matchmaking porque pueden poner a Derek Lewis y Engano de nuevo, aunque la primera fue un snooze fest, lo pueden hacer pero ya hemos visto a, Derek, a Curtis Blaze enfrentarse en dos ocasiones a, a so está bien complicado el matchmaking, hashtag está complicado hashtag está complicado, tú sabes es lo que va a pasar aquí,
2: ahora que lo veo en el ranking bien abajo por, porque está, está fuera de competencia por, por una lesión, Juan Espino él es la esperanza de todos los que hablamos español. Juan Espino va a venir con una capa puesta como Superman. Y por lo menos, yo espero que, que a, digamos a un, a un eh, Derrick Lewis, digamos, que está en el mix se lo puede se lo puede ganar eh, jugándosela inteligente entre actualmente
1: quien actualmente ostenta el récord de más nocaut en la división de los pesados en la historia
2: sí eh, como te como te dije esta mañana si sí, Daniel hasta que sí, <ríe> está, está complicado. Complicado.
1: ¿Ha complicado sí
2: Daniel sí, Daniel esto es esto es una lección de vida para todo el mundo si sí, Daniel Faitelson vive de hablar de deportes usted puede hacer lo que usted quiera en su vida usted puede hacer de todo y
0: usted con te... eso terminamos hoy yo con eso que... terminamos hoy yo
2: creo que eso, eso es todo
1: una llamadita a Fighterson la gente no sabe él no sabe
2: tal. le pagan por decir disparate
0: hashtag disparatero y terminamos con el hashtag de el, el bigote me protege
2: el bigote me protege No. Eh, UFC 252 este sábado tipe contra Daniel en el el evento estelar todos estamos de acuerdo con lo que va a pasar. Sean O'Malley contra Marlon Vera. Está complicado. Y Junior Dos Santos contra el señor Está bien
1: complicado. La cartelera completa está muy buena.
2: Sí, temprano. regresa Feliz Herrick en las preliminares.
1: Wow. Ya, yo, ya yo hice el cuadro aquí en mi casa. Ya la pizza está ordenada. Oh. Nos vamos con un sábado de pizza. pero de pizza, pizza, alita. Lo sabes tú. No. Es, es una Do. ocasión. ¿Mountain Do. Yo no. te doy esto
2: el peto. Doctor Peven, me Peven una, sang sí, sí. una sangre de parcha
1: no, 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 alcohol no porque me da sueño si sí, no Esto la, puedo, eh. en su la puedo. Nah, ya. ya no, yo contenido palto. lo hago
0: el domingo desde
1: temprano era sentadito porque va a haber mucho MMA de alto nivel el sábado va a, estar así es que brutal,
0: va a estar brutal así que por corillo, ya lo saben y al otro día, el, el lunes lo, lo ven, lo, lo discuten y platicamos de MMA aquí <risa> Hashtag, está
2: complicado. Hashtag, la cima. Hashtag, platiquemos de MMI.
0: Hashtag, el bigote me protege.
2: Hashtag, el bigote me protege. Erika Alexander, ¿dónde te puede conseguir la gente que quiere discutir o apreciar tu talento?
1: Aquí, aquí, no busquen más. Vamos a hablar, venga. Vamos, vamos a educarnos mutuamente <ríe> de venga este maravilloso a deporte aquí, Venga. me escriban aquí su opinión lo que quieran, si quieren respuesta opinión, lo que sea aquí estoy para ustedes
2: el regalo, el regalo de Dios a, a los fanáticos de los, del combate Jared
0: bueno, a mí me pueden conseguir fácil en, en buscan Octagon Doctor en Youtube, Octagon Doctor en Instagram en Twitter es d -R y a r de Doctor Jared y me pueden conseguir en, lo, en los videos de YouTube cuando buscan un doctor en la explicación. Ahí está también los links de mis cuentas. Y pues me siguen en todas en Instagram, en, en YouTube, en todas esas cosas. Y obviamente en la cima, en la cima es que me van a encontrar el el En la cima, aquí es que platicamos MMA.
2: Aquí es que platicamos MMA. Y a mí, Ángel David Castro, no me pueden conseguir en todas las redes eh, como el Pugilato. Y en YouTube, el Pugilato TV. Eh nosotros somos el regalo de Dios a los fanáticos de los deportes de combate, no sé si lo sabían pero ya, ya está bastante claro así Esta que información es, hashtag es, la es, cima es. FC la cima Fight Club, hashtag está complicado, hashtag platiquemos <risa> de MMA arrogantes, corillo hasta la próxima
0: somos, somos los peores, brother mira, ir a esto
2: ¿qué haces?
0: mira, mira el bigote, ah, oh, se salió, espérate, 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 mira, tengo una foto exclusiva de Santo <risa> <el> aquí. <risa> Hashtag el bigote mira me protege, me hace, mira, mira cómo, cómo hace, hace, mira cómo hace. hace. Está entrenando, está haciendo push-up de bigote. <risa> Hashtag Esto el bigote no me
1: protege. Ah, ah, hablamos, Corillo, hablamos, suave. Corillo.